0: Iniciamos a los ojos del alma, una hora para empezar a recordar que la verdadera cura está dentro de cada uno de nosotros, comenzamos a los ojos del alma con Miguel Ramírez. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí los saludo nuevamente con muchísimo gusto. Yo soy Miguel Ramírez y este es tu programa a los ojos del alma. Hoy, hoy sí que tenemos ya cuántos días, 21 días de este 2015. 21, estamos a 21 de enero. Eh, ya han transcurrido 21 días, qué felicidad me da. Se van rapidísimo, cada vez se va, ir, se va más rápido la vida, pero cada vez la podemos vivir con más amor, con más intensidad y con más alegría. Depende de cada uno de nosotros. Y bien, siendo hoy ya miércoles eh, que estamos compartiendo tú y yo, como cada miércoles que estamos eh, reflexionando, y que gracias a eso, gracias a que todos los que nos pueden escuchar, les mando un abrazo a aquí, a los que nos estén escuchando en la ciudad de Puebla, en cualquier parte de la República Mexicana y en otras partes del mundo. Un abrazo muy grande, gracias por estar en esta frecuencia, en este momento con nosotros, vibrando. Y bien... Recuerda que por favor voy a agradecer lo que tú nos quieras este, escribir, cualquier comentario, eh, si quieres que lo pasemos al aire también en www.omradio.com.mx o en el Face que es Radio mx ahí nos encuentras, puedes poner todos tus comentarios aquí con nosotros, serán muy bienvenidos y bueno. Como cada miércoles tratamos de poner eh, un tema que sea de interés de todos nosotros. Creo que hemos hablado um, en diferentes programas, menciono la élite, menciono los reptilianos, menciono este, la Matrix, todos esos sistemas que fueron creados para contro controlar y manipularnos a todos nosotros, a todos los seres del planeta. Y para muchos a lo mejor puede ser ya conocido este tema, para otros todavía no. A lo mejor otros más o menos empiezan a leer cosas, a darse cuenta, pero créanme, este es un tema muy relevante y de eso vamos a hablar. Lo que posteamos hoy dice así, hoy hablaremos del control y la manipulación en el mundo que los reptilianos han creado y conformado, conformando, una élite por medio de planes malévolos. Ellos no son nada sin nosotros. Nosotros sí somos y existimos sin ellos. Bueno, aquí hay algo muy importante. Para que no, no y, y fue lo, lo último de lo que posté aquí. Para que nadie se ponga nervioso o nerviosa, para que nadie entre en pánico. Porque en efecto, ellos no pueden ser sin nosotros. O sea, no podrían eh, ser absolutamente nada. Pero nosotros sí somos sin ellos. Nosotros somos, podemos existir sin ellos. Sin embargo, aquí la, la idea es precisamente eso. Que no podamos existir sin el sistema que ellos nos han proporcionado. Porque nos lo ponen de una manera en la que dicen esto es lo que tú necesitas en la vida y no puedes voltear para otro lado porque entonces te puede ir mal en la vida o vas a estar mal o, o vas a sufrir si no sigues al cabo todo esto y que no cede que con este sistema es precisamente con el que más se sufre no sé si estarán de acuerdo conmigo recuerda aquí esto es algo que estoy compartiendo pues bien ¿Se ha escuchado hablar de los reptilianos? ¿Cuánto? A ver, tú que me estás escuchando, ¿cuánto se ha escuchado hablar de diferentes? Los podemos conocer desde grandes gobernantes hasta artistas, que están también muchos eh, artistas, artistas muy famosos, o sea, estamos hablando de muy, muy, muy famosos, que obviamente influyen mucho, algunos pueden ser en los jóvenes, que influyen de manera eh, negativa, densa, obscura en los jóvenes, pero esta fuerza, esta élite, digamos que por un lado los hacen y los controlan a estos artistas. Claro, ellos no tienen vida propia, ellos no tienen decisiones propias. A ellos les dicen qué hacer, cómo hacerlo y cuándo no y cuándo sí hacerlo. Así es que, para ir un poquito más al fondo, ¿quiénes creen ustedes que nos controlen? Ustedes dicen, bueno, pues a mí nadie me controla, yo tengo mi vida, yo tengo todo controlado, no, nadie, nadie se mete, tengo libertad. Bueno, hemos hablado en estos est programas respecto a eso de la libertad y hemos dicho, ¿de verdad eres libre? Con todo lo que te eh, bombardean en los medios de comunicación, en la comida. En tu diario vivir, en el trabajo, en las empresas, en todo, todo, todo. Y cuando acabamos desglosando todo eso decimos, ¡Ah, caray! No tenía un ápice de libertad. Realmente mi libertad está truncada por todo este sistema opresor y manipulador. En efecto, también podemos comentar sobre los Bilderberg. Los Bilderberg son precisamente un grupo de gobernantes que se reúnen cada año en precisamente en un hotel llamado Bil Bilderberg. Se, es un día en, Ustedes pueden... De esto que le estoy hablando, ustedes pueden... este eh, Ponerlo en Internet, eh, ya sea en YouTube, en, en Google, googlearlo, como ustedes lo quieran ver. El Bilderberg, que se escribe Bilder, así como construcción en, en, en inglés. Estos señores que se reúnen, llegan a reunir, a, independientemente de ciertos gobernantes de países que tienen mucho peso, también reúnen precisamente a estos artistas y, por supuesto, a grandes medios de comunicación. Pero no vamos a, a dejar atrás también a Hollywood. A Hollywood que les dicen, a ver, mi querido Hollywood, tú también estás aquí porque finalmente... Este, eres empresa judía y los que estamos controlando necesitamos que hagas películas con estos temas. Temas que generalmente ponen en evidencia uh, el temor, que, de, que se infringe el temor. Eh, te, a ver si están ustedes de acuerdo conmigo, porque estos últimos tiempos han optado... Por hacer héroes malévolos. A ver, sígueme en esto. Yo te hago un héroe. ¿Cuántos, precisamente muchos vampiros, ¿no? Muchos vampiros que resultan ser héroes. O sea, la verdad yo ya no me la compro, ¿no? Yo puedo ir a, eh, a ver una película de, ac de acción, ya nada más. Pero también ya estoy viendo el meollo y el fondo, donde están atacando a, 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 al cerebro de las personas. ¿Por qué? Yo te hago héroes en, en, la, en Hollywood, yo te hago héroes que matan, que asesinan, que chupan sangre y todo lo voy a justificar. Oye, ¿cómo lo voy a justificar? Ah, pues vamos a hacerle que, por ejemplo, un Drácula, vamos a decir, oye, este este fulano pues fue por su familia y este se va a vengar y bla, bla, bla. ¿no? cosas así o se justifican siempre o en la saga esa de los vampiros estos siempre hay ¡ay no! pero este nomás chupa de esto este nomás así ¿pero qué estamos viendo? a la oscuridad, a la densidad diciéndonos yo soy bueno, yo soy tu héroe ¿ok? y así es como debe de funcionar tú me debes de querer a mí aunque sea oscuro ¿Me sigues? O sea, lo estamos reflexionando y cada quien tendrá la mejor, este, eh, vaya, opinión. Pero fíjate cómo va todo esto. Cómo nos están bombardeando con todas esas películas donde ya los malos son los héroes de la película y donde tú, donde todos los chamacos dicen, oye, ser el malo, el obscuro, el denso, no es tan malo, ¿ok? Sí, sí, más o menos ahí nos vamos entendiendo, entonces cuando ya ves las películas de con un sentido mucho más real, ok, a ti ya no, lo digamos que ya no te afecta, pero todos es, aquellos chamacos que quieren ser eso, ¿qué está sucediendo?, Sí, 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 por supuesto, también mandan a escribir todo ese tipo de libros, por supuesto, hay mucha manipulación, pero es muy malévola esa manipulación, ¿por qué? Porque cuando hay una manipulación de esa manera es de la que ni siquiera te tienes que dar cuenta, cuando ya te pusieron una, eh, una un arma en tu mano y ya estás a punto de dispararla. Es cruel cuando te hacen películas. Sí, sí, sí. Ahorita todavía creo está una en, en cartelera. De ese tipo de películas donde te invitan a que te metas al, al ejército. Donde te dicen, mira aquí, creemos... Sí, en serio. Te, aquí, en la película mencionan hasta pasajes de la Biblia. Los, los, los que están en... En, en la guerra. O sea, quiero decir los soldados. Entre ellos. No, sí, Dios y esto y aquello. Y justifican también. Que un pobre chamaco. Que venía todo acá según él muy tranquilo. Justifican que el chamaco empiece a matar gente. Justifican toda esa maldad. Justifican que se maten. Se dan cuenta. Como todo eso viene desde, vamos a decirlo entre comillas, desde arriba. O sea, es una gran, gran manipulación. Es muy fuerte, es muy grande. Muy pocos la, la, la están viendo o quizás muchos la ven y no lo quieren. O, o como dicen por ahí en plan de broma, ¿lo ves y no lo ves? O, o lo ves y no lo quieres ver. ¿No? ¿Estoy bromeando? Es, es una manera en la que todos estos señores que se reúnen y que dicen también... Oye, a ver, necesitamos más alimento, que vaya al cerebro. Necesitamos también crear más este, químicos para para y que vayan directo al cerebro de ellos. Oye, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, ya ustedes también han escuchado hablar de los... Así tal cual se escribe Chemitrails... Chemie Trails, que en inglés sería Chemie Trails, estos eh, estos eh, que nosotros pudiéramos verlos en el aire como unos aviones, que ya me ha tocado ver esos aquí en la ciudad de Puebla, que de repente dice, oye, ni es la hora, ni es el momento, y por qué varias veces como que pasaron esos aviones y dejaron varias estelas, esas estelas no son otra cosa más que químicos. Esos también nos bombardean, también los están bombardeando constantemente. Se da muchísimo, se comenzó a dar mucho en los países de Europa. Mucha gente ya se dio cuenta, ahorita le bajaron ahí, pero en otros países pues dijeron, bueno, vamos a voltar para otro lado. Ok, bien, así como también van gobernantes, pero estamos hablando de gobernantes de muchísimo peso no crean que va a ir un gobernador como el de aquí, de no, no, no. Es, es, no, no, de ninguna manera, de hecho ellos ah, terminan siendo títeres, o sea, bueno, no terminan, son títeres, ah, así funciona esto, pero tienen que seguir las órdenes desde lo más arriba, porque desde lo más arriba, si no se comportan como ellos quieren, los quitan in su facto, tienen un control tremendo, y controlan las dos cosas, Siempre, siempre van a controlar al que gobierna y al que está en contra de ellos. Sí, por supuesto. Suene como suene. Bueno, muchos lo entienden que así es. Muchos lo entienden porque saben que es una manera de, de controlar, digamos, los dos bandos. Siempre, al que hace, al, te, al que te quiere quitar y al que, al, al que estás. ¿Por qué? Porque si no estás en control, te echo al otro, te echo a los perros. Y viceversa. Ok. ¿Cuánto más nos pueden bombardear? Híjole, no tenemos a veces y aquí. Yo a lo mejor me quede corto con lo que yo vaya, vayamos a, a platicar en este programa. O lo que estamos platicando. Quizás me quede corto. Reptilianos. Reptilianos reales, como les llaman, puede haber dos o tres. O sea, se imaginan. Les voy a hacer una breve... Eh, pues ni siquiera es parábola, es, es lo más eh, eh, cercano a la realidad. Nosotros, también por medio del petróleo, somos bombardeados. ¿Por qué? Porque el petróleo suelta un químico que también nos eh, afecta al cerebro y ese químico nos hace seguir siendo parte de los reptilianos. Porque nosotros, sí, en efecto, tenemos parte reptiliana. Así funcionamos. Ok, entonces, si nosotros, por medio del petróleo, estamos siendo afectados, ¿se imaginan ustedes, los que me están escuchando en México, que todavía haya mucha gente, si no es que millones, aquí, que le están diciendo a un gobernador, o a, perdón, a un presidente de México, le están diciendo, oye, oye, este, tú fulano, espérame, no me no me traigas herramientas para sacar mi, el petróleo, o sea, el veneno que, que me estás echando constantemente, no lo traigas de afuera, las herramientas hazlo con las mismas herramientas que tenemos aquí en México para que la gente se beneficie materialmente ¿me, sigue, ¿me sigues? a ver va de nuevo la gente que está en contra del presidente y, y yo no estoy sí. que quede muy claro de ninguna manera tampoco a favor, pero bueno que quede muy claro la gente que quiere que todas estas situaciones del petróleo, de la situación energética y bla, bla, bla. Y que quieren que se saque el petróleo con las herramientas. Así ah, lo estoy diciendo de una manera muy objetiva. Que quieren que se saque el petróleo con las herramientas que están en México, no con las que vienen del extranjero. Básicamente le estamos diciendo, ok, está bien, síguenos envenenando, no hay bronca. Pero, ¿qué sea con nuestras herramientas? O sea, ¿en qué cabeza podría entrar eso? O sea, esa gente ni siquiera se está dando cuenta que los están envenenando. Y, y, les, y, y piden encarecidamente, y a los mil gritos, y a los enojos, y a los eh, tamborazos, que sea con sus herramientas. Yo les diría, oye, oye, espérame. Ya hay muchas alternativas para la energía, muchas. ¿Por qué no te pones mejor a exigir esas alternativas? No, porque porque estamos tan metidos con el híjole, esto, esto está horrible, oro negro, porque es lo que mueve a los países, porque por eso quieren a, llegar a invadir a otros países por el oro negro. Porque aparte de todo, lo consumimos y lo consumimos y lo consumimos. ¿Me sigues? Estamos realmente siendo, o sea, como decía en un principio, aquí es todavía que te estoy envenenando, todavía me lo tienes que pedir. Sí, 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 eh, suena como una droga, suena como una droga. Sabes que te hace daño, pero ya la necesitas. Precisamente, precisamente es por eso que en el despertar de la conciencia no es otra cosa más que eso. Que te estás haciendo consciente de lo que te están mandando. Ya estás haciéndote consciente y entonces empiezas a investigar por tu cuenta. Y no te quedas con lo que está diciendo ese fulano en la radio Sino que dices, a ver, a ver, a ver. ¿De dónde dijo esto? Acá estoy en una computadora y me voy a poner a buscarlo. Y voy a, a irme al fondo de esto. Porque créeme cua, que a veces cuando buscamos. Eso es lo que sale primero nada más es lo de arribita. Pero hay cosas muy profundas. Cuando investigas muy, muy a fondo. Hay cosas que te puedes encontrar que vas a decir. híjole, este, Se quedó corto. Este señor de la radio, imaginen ustedes que estos gobernantes, los que, que están planifican nuestro control, también digan, oye, oye, a ver, ¿qué onda con la educación? Pues ya, fíjate que ahorita la educación, imagina, imagínense que están ahí todos en una mesa redonda, pues fíjate que ahorita ya está poniendo la gente, ay, que ya quieren otras cosas, que, bueno, suéltales, Ponquito. Suéltales para que digan, ay, mira, si no lo están dando. La educación, pues no sé ustedes, pero cuando prendemos ese foquito y nos damos cuenta de lo que es la educación, cuando realmente vas al fondo, y dices, no inventes. Nuestra educación simplemente es, o sea, la educación estudiantil, simplemente es una basura. Pero déjate que no sirva, sino que te controle y te mantenga quieto, pasivo. Que no vaya a ser una educación que te despierte. Porque si te despierta, se imaginan. ¿Tener controlada la educación mundial? ¿Se imaginan de verdad? Yo no estoy de acuerdo con esos señores que lo dicen con muy buena intención, aclaro. Con esos señores, que hay algunos incluso de mucho peso a nivel mundial, que yo no estoy de acuerdo, lo aclaro, que dicen, pues es que lo que falta es educación en los países, perdóname. Si me vas a dar una clase de educación que es, es colectiva, no me va a servir para nada más que para, para mantenerme como borreguito. Ahí bien amaestrado. O sea, estaríamos hablando de una educación muy diferente, donde se pueda educar la individualidad de cada uno, donde pudiéramos hacer... Eh, donde pudiéramos ser investigativos, donde pudiéramos cuestionar constantemente, donde pudiéramos sacar a flote todas nuestras eh, mejores condiciones mentales, todas nuestras mejores ideas. ¿Se imaginan ustedes? Claro, si eso hubiera sido hace 20, 30 años, el mundo ahorita estaría muy diferente. Pero, falta para ello, falta todavía. Pero muchos, los que ya prendieron el foquito, ya lo están haciendo diferente. Ya no se ya no llevan a sus hijos para que se vuelvan borreguitos en la escuela. Porque esto es lo que a mí me dio resultado y entonces esto tengo en la vida. Híjole, cuánta crueldad hay cuando de verdad, de verdad. Abres la conciencia. ¿Cuánta crueldad se puede ver? Pero también, ¿cuánta paz puedes tener cuando dices, ok, te das cuenta de todo, pero entonces dejas de ser un consumidor? Y entonces empiezas a tener pensamientos diferentes, sentimientos, porque entonces las emociones se vuelven en sentimientos. Y empiezas a ver una vida muy diferente. Y dejas de ser del montón. Dejas de ser del rebaño. Y te haces a un lado. Entonces, los demás, a lo mejor te empiezan a ver raro. Al principio. Al principio sí. Pero después de que ven que pasa un tiempo, un buen tiempo, entonces vuelven la mirada hacia ti. O sea, porque primero te tiran de loco. Dicen, ¿este qué va? ¿Este ¿Ahora ¿qué, qué, qué ideas trae? ¿De dónde? ¿O por qué? ¿O para qué? Después de un tiempo, ya te voltean a ver. Porque dicen, oye, oye, a ver, ¿cómo, cómo está esto? Y te empiezan a, ya a cuestionar de una manera más seria. Pero en un principio no funciona tan fácil. Sigamos con el planeamiento de esta élite, de estos reptilianos. ¿Qué les parece a ustedes mencionar las medicinas, las vacunas? Una persona que yo quiero mucho que, que incluso vaya, está muy pequeña su nena y no hace mucho que nació, que me pidió información, información que yo le mandé pues vía internet y todo lo que había respecto a las vacunas. Fíjense bien. Las vacunas. Si ustedes se meten a investigar, cuando las vacunas salieron, cada una, y de verdad, hay, doc hay documentales y hay, hay doctores que ya lo hablan, que ya se han atrevido a hablarlo. También he leído de doctores que se atrevieron a hablarlo y murieron. O sea, sabemos que así es. Hay ya comunidades enteras que no vacunan a sus hijos y se van a sorprender. Nunca se enferman esos niños. ¿Por qué? Es simple, es tan simple. ¿Qué es una vacuna? El virus, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí me sigues? Ok, es el virus, te inyecto el virus. Tu organismo deja de producir esas defensas. ¿Por qué? Porque entonces ya echa la flojera porque ya tiene eso. Y entonces tu organismo ya se vuelve más flojo. Esto es una explicación demasiado este, objetiva. O sea, muy simple, si tú lo quieres ver así. Y coloquial incluso. Pero así es. Entonces el cuerpo ya se vuelve flojo y dice, ah, ya no produzco esto. Y entonces me vuelvo más vulnerable para otras cosas porque mi cuerpo desde que me mete en una vacuna ya no funciona igual ya no soy el mismo así de fácil desde luego quiero hacer una aclaración esto yo no estoy diciendo a nadie oye deja de vacunar deja de hacer esto deja de llevar a los niños no yo estoy exponiendo y platicando compartiendo ...estos temas... ...pero aquí a nadie... ...de ninguna manera se le está diciendo... ...qué hacer o qué no hacer... ...que deje... ...no... ...ya estará en cada quien... ...meterse a investigar a fondo... ...dónde está parado... ...o parada... ...y dónde tiene a sus hijos... ...porque esto... ...este tema de las vacunas... ...es tan simple como eso... ...te metes a investigar... ...tú po puedes poner la verdad de las vacunas... Este así, para buscar, vas a encontrarte con cosas tremendamente fuertes. Hay un documental en YouTube que es de Australia. Está tremendo, tremendo. Y hay tantas evidencias de personas que, tan cercanas. Oye, pues mi hijo estaba muy bien. Cuando lo llevamos a vacunar, se empezó a enfermar, empezó a llorar, empezó así, asa. Es muy fácil. Pero seamos, de verdad, no seamos como los borreguitos, porque de verdad vemos a esos señores de bata blanca que yo en lo personal a muy pocos, con muy pocos me quitaría el sombrero, porque ese, ese juramento hipocrático se lo han pasado por el arco del triunfo y muchos lo sabemos que así es, porque lo único que quieren es generar sus ganancias, llegas por... ...un dolor en el dedo... ...y ya te están operando el hígado... cosas así... Ja, ...por mencionar algo, ¿no? No, o sea, es que todo viene de hígado... ¿no? ...hay que operarlo... ...a mujeres, ¿cuántas mujeres... ...les lleg llegan ya con el ginecólogo... ...tan fácil como decirles... ...hay que quitarle la matriz... ahorita ...ya mire ahorita es lo mejor que podemos hacer... ...estás quitándole un funcionamiento... ...tremendamente importante a la mujer... ...tú lo estás viendo físicamente... Pero biológicamente en el en, en el universo fuiste creado de una manera. Y sería en un caso, yo creo, extremo. En México, para los que estamos aquí en México, la cesárea es ya creo que el pan de cada día. Llegan... Sí, el doctor se la lleva todo el embarazo, bonito, 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 así como que sí, 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 va a ser normal, 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 a la mera hora, ya se complicó señora, tenemos que operarla, no hay de otra, tenemos que a, a cesárea, pum, más, lana, más dinero, sale, díganme, ¿estoy siendo exagerado?, ¿estoy mintiendo?, ¿Es, ¿verdad que no?, sabemos que no. Así, así de fácil. Ya te operan de una manera... Ah, operación. Yo fui víctima hace años, también, con lo de mi rodilla. Tan fácil, ¿no? Pues. Pero así somos. Creemos ciegamente en los de Bata Blanca. Porque, ah, no, pues es que mira, él se... Vuelvo a repetir. Claro que hay. Eh, doctores con mucha integridad moral y mucha ética sí los hay ojalá me digan dónde hay no, no es cierto pero es que es que es tan generalizado ya vieron los hospitales de lujo que hay en, en, en esta ciudad, en Puebla y en todos lados ya los han visto ya han visto cuánto cu han preguntado cuánto te cuesta una noche ahí pero no, no, no. Te hacen ver la salud como lo Wow. ¿Se imaginan ustedes que en el futuro va a haber clínicas únicamente para el sentido eh, psicológico, para sanar el alma? ¿Se imaginan qué hermoso va a ser eso? ¿Crear esas clínicas? ¿Se imaginan que estos señores... Dejen de irse, dejen de pelearse con la espiritualidad y sepan que una vez que el alma está sana, el cuerpo va a estar sano. hoy oh, no, Miguel, no les digas eso porque entonces me vas a quitar a todos mis clientes. No me hagas eso. Ya no va a haber enfermos, en efecto. Ya nada más va a ser el que se accidentó, el que vaya el que oye pues sí necesitas este, suturar necesitas arreglar el hueso cosas así pero ya no el que hay que operar el hígado le de tantito hay que operar todo es operar pero se imaginan el día que nosotros realmente nos demos cuenta de dónde vienen hasta un un mugrosito bueno no no se le dice así este dolor de diente Tú tiene un porqué. Y en el momento en que estás viviendo eso, hay que revisar la vida. Hay que revisar el entorno. Pero bueno, eso es otro tema. La medicina y las vacunas. Las medicinas. Ok, te mando un medicamento. Te va a aliviar esto. Este malestar. Pero no sabes cuánto, cuánta vulnerabilidad vas a tener por otro lado. Y entonces, un buen día, en un corto tiempo, vas a venir con otro padecimiento. ¿Qué te lo creo? Sí, el hecho de que te haya yo mandado esa medicina. Los doctores, ahí va esto, y no, y vuelvo a repetir, no en su mayoría, pero son muy ignorantes. Los ven la gente, le insisten verlos como dioses, pero hay mucha ignorancia en ellos demasiada, porque yo no yo no, yo no no me basaría ya hoy, en este tiempo, dándome cuenta de que ellos saben, cuando llegó una persona, no, pues es que la anduve pasando mal y, o sea, yo les preguntaría, oye, ¿qué sucedió en tu casa? ¿Cómo estaban? ¿Qué, qué hicieron? Ah, no, pues pasó esto, ay, qué, qué chismoso. No, no es que sea chismoso, es para que te des cuenta de dónde vino tu padecimiento, o qué es lo que has estado viviendo. Ok, vamos a ver cómo este, ya está esto aquí, ya se presentó, vamos a ver cómo lo, lo arreglamos, pero, pero la idea de estos eh, padecimientos y de lo que estoy hablando en el futuro es de que no se vuelva a presentar el síntoma. ¿Por qué tú vas con un doctor y que con cáncer y te lo sanó, pero entre comillas, él te lo sanó? ¡Guau! Wow. Lo quieres amar, lo quieres besar. ¿No? Cuando lo único que hubo ahí fue una simple cura superficial, pero no, no nos sanó. ¿Qué sucede después? Reapareció. Uy, reapareció el cáncer. Y más fuerte. En efecto. Y más fuerte. ¿Por qué? Porque así funciona. Porque el universo te está diciendo. Tienes esto en tu vida que tienes que arreglar. Hay esta situación en tu vida que tienes que arreglar y no la arreglas. Y te mandé esto. Y no te diste cuenta. Bueno, pues ahora lo siento, pero va más fuerte. Así. Así de fácil. Cuando la medicina se una a la espiritualidad. Créanme. Entonces sí va a haber una verdadera alquimia. Ahí va a ser otra cosa. Llega este un amigo que yo conozco, que este, es de diferente aprendizaje, vamos a decirlo. Pero llega y el neurólogo lo informa. Vaya, le, lo único que hace es mandarle más y más y más medicinas cuando tuvo un funcionamiento determinado de su vida tranquilo, normal oye compadre ¿por qué, le, por qué lo, lo, lo lo llenas aún más de esta porquería? a ver Miguel incluso tiende obviamente a, a la obesidad ¿no? y me va a decir este doctor, a ver Miguel si, 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 es, si es este honesto a ver Miguel, entiendo una cosa tengo atrás de mí una industria farmacéutica que quiere vender miles de cosas y me está diciendo que esto sirve y yo como creo en todo esto de la ciencia y la química, pues bueno, entonces este se lo tengo que mandar oye, pero no le hacen no, no es necesario mira, a mí me está diciendo la industria farmacéutica que y, y aparte me está poniendo aquí miles de regalos aquí hay esto, aquí hay el otro ¿cómo quieres que no se lo dé Miguel? O sea, siendo honestos la industria farmacéutica me está llenando los bolsillos y tú quieres que no le dé esto que no lo llene de medicinas por favor Miguel o sea ¿cómo crees? es ilógico toda mi familia necesita autos, necesito una casa más grande ¿cómo crees? necesito más casas ¿cómo crees Miguel? tengo que hacerlo, tengo que llenarlos de, de porquerías a todos mis doctores, a todos mis pacientes mis clientes. Llegan los visitadores médicos de las industrias farmacéuticas a consentir a los doctores. A, a, a llenarles los bolsillos y, y los... Ah, sí, ¿verdad? Ah, aquí esto, ¿verdad? Y los mantienen, los mantienen. Es, es una técnica ya muy depurada que tienen. ¿O, sea, ¿o no te has dado cuenta? Ah, y este doctor siempre me manda la misma... Este medicina que es del mismo laboratorio ¿por qué no te mandó del otro de o del otro? no sé porque está casado con ese laboratorio así de fácil no te va a mandar del otro eso sí si es a menos de esos doctores que realmente valen la pena y si alguno conoce de alguno me encantaría conocerlo, ir a verlo o lo que sea yo conozco uno que es oculista, muy, 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 muy muy profesional en su... Muy ético, creo que es el único que... Es oculista, desgraciadamente. Bueno, no, porque también hay muchas cuestiones con los ojos. Pero bueno. ¿Se han dado cuenta en este programa cuántas cosas hemos hablado? ¿Con cuánto la élite, los reptilianos, nos bombardean? Estos seres sí que en efecto son reptilianos. Reptiles. Sienten, piensan, ven. Muchos ya se están clonando. Y esto ya también es muy sabido. La clonación en el universo no está permitido, pero bueno. Lo están haciendo. ¿Y qué creen? ¿Quieren que mencione también? Va. Las religiones. Las religiones. Sí, claro, por supuesto los Bilderberg también están las religiones. A ver, a ver, ¿cómo está esto? No, pues mira, yo estoy perdiendo muchos adeptos. Pues mira, pon un fulano que sea acá más buena onda, que acá la lleve bien con todos y como que, como que este ya piensa diferente y más abierto. ¡Qué casualidad! Cuando estaban perdiendo miles de adeptos diariamente... Y de repente te ponen un fulano acá muy open mind. Acá que te habla muy, no, y esto. Y el... dices, válgame, ¿cuándo estos iban a hablar así? Oye, pues sí, Miguel, pues imagínate cuántos estamos perdiendo. ¿Cuántos adeptos? pues Sí, necesitamos cambiarle. Oye, sí, ¿verdad? Qué cosas. Después de que venías matando, imponiendo este... ...en toda tu historia... ...cuántas atrocidades cometiste... ...para meterles una cruz a todos... ...por donde fuera... ...y hoy... ...ya cambiaste... ...fíjate nomás... ...qué cosas, ¿no? Eso por mencionar algo... ...pero en realidad todas esas religiones de los... ...you can do it, ...tú puedes hacerlo... ...tú tienes todo el poder de hacerlo en tu vida... Y, y te ponen música y te ponen así, y te ponen eh, eh, grandes, este, ahí todos cantando, unas negritas, que todo, eh, sin ofender, este, todos cantando y todos haciéndole al cuento. ¿Cómo? ¿Y tú sales de ahí emocionado, emocionada? Sí, yo puedo, yo, yo lo sé. ¿Qué crees que hicieron? Me decía, me decía mi hermano que este de una no voy a no es más ni siquiera me acuerdo de ese, del nombre de esa religión ni de esas este iglesias este me decían no inventes no sabes los depósitos que hacen esas personas porque como él está trabaja en esto me lo mencionó hace unos cinco años dice no sabes los depósitos que hacen ellos y les transfieren casas también o sea propiedades enormes porque les cambian la vida a las personas porque mi hermano me decía a ver entonces cómo se las cambian ¿Quieres ver la receta? Está demasiado fácil la receta. Tú agarras lo llevas acá. Eres un excelente manipulador, orador. Lo haces que totalmente cambie cambia su vida y que crea porque... Ahí hay un Dios que lo está ayudando en ese momento y tú sientes la fuerza de, de ese Dios que, se le está, que le está transmitiendo a través de ti y se le está pasando ahí, directamente a su corazón y a, a su alma. Y entonces le impones las manos y le dices, me, te la estoy pasando, aquí está el momento en que te estoy siendo, esta, esta, la divinidad está en ti. Sí, me estoy poseyendo, ya lo sé. Y entonces el otro sale de ahí, no inventes, yo ya estoy, yo ya soy. Hasta lo sanó de la pata, de lo que fuera. Del, del, ¿Pero quién crees que se sanó ahí? ¡Claro! ¡Él mismo! ¿Por qué? Porque creyó. El que se el que se recorre kilómetros y llega a ver a, a una imagen y, de, y regresa y se le hace, entre comillas, el milagrito. ¿Quién creen? Ustedes, que hizo el milagro? Él está convencido de que ese milagro va a suceder. Y cuando estás convencido de, de lo que sea, sea por medio de lo que tú quieras de una religión o de, de tu propia convicción, se te hace. Así de fácil. No se necesita que un superorador te diga que se te va a hacer o no una cosa en tu vida. No se necesita, se necesita que tú mismo te lo digas, que tú mismo creas en ti, que nosotros creamos en, en nosotros, nosotros somos los creadores de la magia, ellos no, no hay ahí ninguna divinidad, ningún fulano acá, super guau, wow. no necesitamos ir al Tíbet, no necesitamos ir con el máster de todos los gurús a nivel mundial, y nos van a cobrar treinta mil pesos por una plática con él. No, no, de verdad que no. Se necesita nada más que creamos en nosotros. Y de aquí viene lo que posee. Se imaginan que todos ellos, ustedes me van a decir, bueno, ¿y con qué carambas? ¿Con cuál es el objetivo principal de todos estos fulanos? ¿Por qué hacen todos esos circos, que antes eran circos romanos, donde metían a leones a pelearse y a matar a, a las personas? Y entonces, ahí ¿qué se crea en ese, en ese estadio? ¿Qué se crea? Oye, pues entonces, ahí el ambiente, pues sí, mucha densidad, mucha oscuridad. ¿Y qué pasa con esa oscuridad? Se inhala. Así de simple. Por favor, entiéndeme. Es un, se crea una energía negativa que mandas al ambiente. ¿Y qué sucede? Creas más negatividad. Todavía existen esa, esas barbaries. No me digan que no. En una plaza, le llaman una plaza de toros. Es una barbarie. Pero eso sí, son fulanos acá con... Sus puros, con su dinero, con él, como sea. Viendo una barbarie. ¿Qué crees que se crea en eso? ¿Qué crees que hay en ese momento? Densidad. ¿Qué necesitan ellos si quieren seguir controlando? Densidad, obscuridad. Necesitamos crear más y más y más. Oye, ¿qué te parece si un buen día, este, esto fue cuando se creó, la, la, digamos, los de fútbol? ¿Qué te parece? Imagínense, en aquel entonces dijeron, oye, imagínate crear una competencia entre dos. ¿No? ¿Me sigues? Ok, entre dos equipos. Ok, va a haber mucha gente que va a seguir a un equipo y mucha gente que va a seguir al otro. Ok, sí. Oye, pero unos van a estar alegres, mínimo, sale. ¿Qué vas a crear ahí? Es muy sabido que N de ocasiones, y casi es tiro por viaje, como se dice coloquialmente, que en un estadio haya eh, pleitos. Porque desafortunadamente pues eso crea la competencia. Que quede muy claro, yo tampoco ya creo en la competencia. Ok, hay esa competencia. Pero tú ves a los de un equipo eh, y en una temporada de fútbol, ¿cuántos te gusta que sean? 30 equipos. Bueno, ¿cuántos van a ganar? Uno, en efecto. Nada más uno. Y de los otros 29, no, pues van a estar tristes, enojados, frustrados. Perfecto. Perfecto. Ya tenemos nuestra lo que queremos. ¿Me sigues? ¿Te das cuenta cómo es, cómo funcionan? Cómo la élite tiene toda una matrix perfectamente bien estructurada. Y ahorita, en este tiempo, donde vino una era, una ola, de, de donde el universo nos envió todas estas energías positivas, que por un lado se creó el mercado espiritual, que eso, híjole, incluso ya hice un video, lo pueden buscar ahí, en, que menciono toda esa cuestión del mercado espiritual, qué cosa tan fuerte, donde dices, oye, espérame, estamos saliendo de una y me quieres meter a otra, con todo este mercado, donde lo principal y a lo que me aboco y lo que puedo compartir por conocimiento de causa y efecto es creamos en nosotros mismos, pero realmente hay que creer en nosotros mismos. No existe absolutamente nadie que nos pueda decir qué hacer o qué no hacer o cómo hacer o qué no hacer. Yo estoy de acuerdo que en una plática puede surgir con alguna persona de muy... Eh, buen corazón puede surgir que te haga una, que nos haga una pregunta específica y que esa nos pueda resonar y nos pueda resolver muchas situaciones. Pero entonces eso nos da la respuesta que hay que cuestionarnos. También, de verdad, si te puedes acercar con una persona que te, te puede ayudar, ¿sabes cuál sería esa persona? La que te cuestiona. La cuest cuestiona ¿Por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué así, asá? Porque la élite, porque la Matrix dice, tú tienes que buscar quien te diga qué hacer. Tú tienes que buscar un Dios externo. No se te ocurra buscar al Dios que tienes dentro de ti. Y estoy mencionando la palabra Dios por no decir el universo. Es para que hablemos un idioma en el que me puedas entender mejor, nos podamos entender mejor. ¿Por qué universo? Porque el universo es lo que nos provee de todo, de todo lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros decidimos, en un momento de nuestra vida, despertar, comienzan a llovernos cosas, situaciones, personas adecuadas a nosotros pero que quede muy claro también pueden ser situaciones en las que nosotros creemos oye no inventes, esto está durísimo y ya lo mencioné en un programa creo que mientras más situaciones eh, entre comillas duras tengamos y constantes quiere decir que hay demasiado amor pero fíjate, es muy curioso, porque te las mandan así como que pausadas y después de una fuerte, viene una buena. Y así. Es como para no bombardearte todo. Pero es eso es exactamente lo que hace, el de la manera en la que trabaja el universo con nosotros. Estamos en una era en la que nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo con todo este con toda esta élite, con estos reptilianos. Imagínate que te mandan a una Miley Cyrus. Miley Cyrus. ¿Han visto eh, por casualidad las vestimentas o los peinados que usa? Cuando, cuando nos eh, hemos puesto a estudiar los símbolos de todo tipo, incluso los que les llaman satánicos, ustedes se van a dar cuenta lo que usa, esos que son como unos eh, chinitos que se pone dos, qué curioso dos arriba de la cabeza en el peinado y la forma en la que saca la lengua son símbolos símbolos satánicos que lo, 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 los reptilianos le dicen tienes que hacer esto, esto y esto y no hay vuelta para atrás oye pero que hay ese ¿quieres fama? sí Est tienen enfermedad, están distorsionadas lo que más desean es eso no pueden vivir ellas sin eso. Por eso difícilmente se salen de ahí. No controlan, porque están totalmente descontroladas. Eh, sí, de cierta manera, no son ellas. Pero son símbolos, todo tiene un símbolo. Todo, todo Cómo muevan las manos, lo que hacen con las manos, los movimientos, todo, las palabras... De verdad, hay hay varios videos de esto. Pongan este las palabras eh, en las canciones, eh, las palabras satánicas, las palabras densas. Son mensajes, símbolos hablados que están constantemente. Se sorprenderían de los personajes que hay en esto, de la los artistas que hay. Se, sor, se van a sorprender a todos los que hay. Ustedes dirían, ahí está también, y este también. Sí, artistas que funcionan a través de ellos. Pero ellos, en el momento que quieren, los hunden. En el momento que quieren, les quitan la fama. Así de fácil. Para ellos es, eh, yo, te, yo te hago, eres mío, eres mía, me perteneces. A ellos se los dicen más directamente. Pero toda la masa de la cual a nosotros, nos tiran a nosotros, también, de cierta manera, y en la mentalidad de ellos, les pertenecemos. Ellos no nos van a soltar, que quede muy claro, y van a ser constantes en todo lo que nos bombarden. Tú sabrás qué vas a evitar, a qué vas a renunciar. Cada uno de nosotros sabe ¿Cómo lo va a ir haciendo? ¿Por qué? Porque lo sentimos desde el alma. Y sabemos, ¿sabes qué? Esto ya no lo esto ya no lo necesito en mi vida. O sea, realmente puedo vivir sin esto. Esto que le da... Eh, recuerda, ellos a nuestros sentidos los bombardean. Uno de los principales que nos densifica demasiado son este, el sexo, por supuesto, Ahí encuentran, eh, ahí hay tanta distorsión que por ahí nos bombardean demasiado. Eh, tam, también, bueno, ya hemos mencionado varios. Eh, la comida, la comida ni se diga. La comida es tan solo la carne, lo que comes en la carne, lo que se come en la carne. Todos esos químicos, todo ese, ok, Ay, pero tengo una vaquita que esa nomás come del pastito. Un animal, a diferencia de nosotros, que nos puede venir el trancazo por otro lado y, y ahí quedamos muertos, un animal sabe, intuye, siente, hasta días antes, que va a morir. Así de fácil. Entonces está segregando un líquido. Ese líquido se llama, en pocas palabras, muerte. ¿Qué estamos comiendo? Muerte qué se está comiendo. Cada quien. Cada quien, esto esto es a veces no me meto tan duro con eso porque algunos se sienten aludidos. Pero créanme, cuando investigas, te das cuenta. Te das cuenta de todo lo que está sucediendo, de cómo nos están realmente bombardeando. Ha llegado el momento de irnos. Estos temas son muy amplios, son muy grandes si se fijan de cada cosa que mencioné podría ser un programa, traté de resumir eh, toda esta situación de la de la Matrix, pónganos sus comentarios y este y si hay algo que podamos ampliar para el siguiente programa lo vamos a hacer. Me ha dado mucho gusto compartir con todos ustedes, espero que nos escuchemos la próxima semana, el miércoles a la una de la tarde. Estoy subiendo unos videos que los pueden ver también a través de mi Facebook. Que es de Miguel Ramírez. Me encuentras también por medio de la página de OM Radio MX. Este Ahí también por, por ahí me puedes encontrar. Este Y si me quieres dar amistad con mucho gusto. Ahí, ahí nos podemos estar viendo. Ahí pues, sigo subiendo los videos. Que hablo sobre ciertos temas en específico. Pues Bueno. Gracias a todos, les mando un abrazo enorme, no dejen de sintonizar on Radio y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Programa y recuerda: todas las respuestas que estás buscando están en tu interior.